3: Boa tarde, está começando o penúltimo programa em português da SBS Áudio de 2023, quarta-feira, 27 de dezembro, Feliz Ano Novo. Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando ao vivo, para quem está no dial, dos estúdios da SBS em Sydney, terra tradicional do povo gadigal da nação Eora. Hoje em Destaque, vamos ouvir o terceiro episódio da série especial da SBS em português sobre o luto e a luta do imigrante. No episódio de hoje, o desafio de ser mãe na Austrália longe da rede de apoio familiar. A gravidez, o parto e o puerpério acrescentam alguns graus de dificuldade na vida do imigrante, mas ainda assim, lidar com as questões da maternidade distante é plenamente viável. Também falaremos sobre a conferência que debateu a dificuldade de comunidades multiculturais no atendimento médico na Austrália. De Lisboa, nosso correspondente Francisco Sena Santos conta que Cristiano Ronaldo é o maior goleador do futebol mundial em 2023. Tudo isso às vésperas de completar 39 anos de idade. Mas comecemos com as principais notícias do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. Ao menos seis mortos nas tempestades em Queensland e Vitória Regional. Israel diz que não vai mais conceder vistos para funcionários da ONU em Gaza. E a inflação no Brasil vai fechar em 4,46% neste ano. Ao menos seis pessoas morreram, incluindo-se uma menina de nove anos, após as intensas tempestades na Austrália, em especial no sudeste de Queensland e também em Vitória Regional. O corpo da menina foi encontrado após busca policial depois que ela foi considerada perdida em bueiros em Rochdale, Brisbane, na terça-feira. Outro corpo foi encontrado em Moreton Bay, na região de Brisbane, após um acidente de barco. E um homem no leste de Vitória e uma mulher na Gold Coast também morreram após serem atingidos por quedas de árvores. Angus Hines, do escritório de meteorologia, diz que as condições climáticas desafiadoras devem continuar até esta noite. A couple of areas to watch out for where severe storms remain possible on Wednesday from about Sydney across to Melbourne, primarily around the border between Vic and New South Wales, and some further severe thunderstorms possible around central and northern parts of the Queensland coast, maybe clipping Brisbane at times. But by and large, by Wednesday afternoon, we're starting to see the end in sight for this thunderstorm outbreak. We will see a slight easing trend to the conditions by then. Equipes de resgate em Queensland retomaram a busca por uma pessoa desaparecida em um esgoto pluvial em Guimpe, na área regional do estado. O vice-comissário dos serviços de incêndio e emergências de Queensland, Kevin Walsh, disse à ABC que um total de três pessoas entraram no buraco. Houve pessoas perdidas por causa das circunstâncias trágicas durante as últimas duas noites, e ainda há pessoas perdidas. Tivemos um resgate de resgate de resgate. Crews SES searching O chefe escritor de gastronomia australiano Bill Granger morreu em Londres aos 54 anos. Granger operava restaurantes na Austrália, Japão, Coreia do Sul e Reino Unido. Ele publicou 14 livros de receitas e fez programas de culinária para a televisão. No ano passado, recebeu a medalha da Ordem da Austrália por sua contribuição ao turismo e à área de hospitalidade. Acredita-se que a morte de Granger no dia de Natal, em um hospital de Londres, tenha sido causada por um câncer. O governo de Israel afirma que deixará de conceder vistos automáticos aos funcionários das Nações Unidas, acusando a ONU de ser cúmplice nas táticas do Hamas. O porta-voz do governo israelita, Aylan Levy, diz que há tempos que as autoridades internacionais têm desviado a culpa para Israel, na visão do governo do país, para encobrir a culpa do Hamas. O secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, já descreveu o Gaza, após ataques israelenses, como um cemitério de crianças e tem pedido insistentemente um cessar-fogo na região. Integrantes da ONU também têm consistentemente criticado Israel por bombardear, bombardear áreas residenciais em Gaza. Ao menos 100 jornalistas, 270 funcionários de saúde, 134 integrantes da ONU morreram sob os ataques de Israel no conflito, além dos mais de 20 mil palestinos. Estima-se também que mais de 2 milhões de habitantes de Gaza tiveram que deixar suas casas. O áudio que vocês vão ouvir agora é do porta-voz de Israel, Levi
1: in failing to condemn Hamas for hijacking aid and failing to condemn it for waging war out of hospitals, they have been complicit partners in Hamas's human shield strategy. They have let the world down, we are demanding global accountability, and now we are leading by example. The Ministry of Foreign Affairs has announced that visa requests by UN employees will no longer be granted automatically and will instead be considered on a case-by-case -case basis.
3: A inflação no Brasil vai fechar em 4,46% este ano. O dólar americano deve terminar valendo R$ 4,90. Quem conta
4: é o repórter Gabriel Brum, da Rádio Nacional de Brasília. Analistas do mercado financeiro reduziram novamente a projeção de inflação para este ano e esperam taxa selic ainda menor no fim do ano que vem. Os dados estão no boletim Focus, divulgado nesta terça-feira pelo Banco Central. Esta é a última edição deste ano. A inflação deve fechar 2023 a 4,46%. Na semana passada, a taxa esperada era de 4,49%. A expectativa para o dólar também caiu e deve terminar o ano valendo R$ 4,90. O crescimento do PIB foi mantido em 2,92%. A taxa Selic, que serve de base para os juros no país, pode cair para 9% no fim do ano que vem, de acordo com os analistas consultados. Já para a inflação em 2024, houve uma redução de 3,93% para 3,91% na projeção. E a economia deve crescer 1,52%, uma leve alta nas expectativas em relação à semana anterior. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Em sua
3: mensagem de fim de ano, o presidente de Portugal, Marcelo Ribeiro de Souza, disse que o mundo e a Europa precisam de esperança. O áudio é da Antena 1. De
5: facto, é muito importante para querentes e não -se, o transformar o mundo com esperança. E essa é a grande mensagem desta noite de Natal e também da viragem do novo ano é esperança. Esperança na paz. Esperança na ultrapassagem da guerra, esperança na recuperação económica e social de tantas e tantos, e de maior justiça. E claro, isto naturalmente em todo o mundo, na Europa e em Portugal
3: também. Vamos agora à previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira em toda a Austrália. Em Perth, nublado 27 graus. Adelaide, tempo abrindo 26. Melbourne, chuvas esporádicas 23. Robert, também chuvas esporádicas 24. Canberra, chuva e tempestade 24. Wolongong, chuva com possibilidade de tempestade 26. Sydney, pancadas de chuva 29. Newcastle, sol na maior parte do tempo 32. Brisbane, com chuvas esporádicas e possibilidade de tempestade 34 graus. Cairns, chuvas esporádicas 33 e Darwin, chuvas com possibilidade de tempestades 35 graus.
0: SBS em português, no telefone, online e no rádio.
3: Boa tarde a quem acompanha no Dial ao vivo, nesta hora do almoço, na costa oriental da Austrália, ainda amanhã na região de Perth, em todo mundo que ouve na Austrália Ocidental. E muito bom dia, boa tarde e boa noite a você que nos ouve por podcast, depois que o programa se conclui. No, no Dial, nós subimos o programa via podcast. Ele está disponível no seu agregador favorito. Bom, a gravidez, o parto e o puerpério acrescentam alguns graus de dificuldade na vida da imigrante, mas lidar com as questões da maternidade distante é plenamente viável. Nesta reportagem da série A Luta e o Luto do Imigrante, ouvimos duas brasileiras e uma portuguesa, mães em Down Under, também, e também uma psicóloga, sobre a experiência. Saiba as dificuldades pelas quais passaram e também os cuidados que podem ajudar nesta jornada. Se a experiência de imigrar impõe duros desafios à maioria das pessoas, ser mãe no novo país leva a experiência a um novo patamar. Primeiro, aquela rede de apoio habitual da família e dos amigos da vida toda costuma ser reduzida a nada ou quase nada, pelo menos no dia a dia. A gravidez, o parto, o puertério. A criança nasce e cresce e os parentes que no país de origem o rodeariam podem ser apenas imagens de uma tela de telefone celular. Segundo, ter um filho no exterior, e uma cultura diferente, muitas vezes que mal conhecemos, traz dilemas práticos e existenciais. Que língua a criança vai falar? Como equilibrar os laços culturais dos pais e o do novo país? São perguntas importantes que fizeram e fazem parte da vida de muitas brasileiras e portuguesas por aqui. E o questionamento se adensa quando a mãe e o pai vêm de países diferentes. Mas a verdade é que, apesar dos perrengues, dá-se um jeito. Dá para conciliar tudo, criar a sua própria rede de apoio e ser feliz em família na Austrália. Eu sou o Fernando Vives e neste terceiro episódio da série A Luta e o Luto do Imigrante conversamos com mães que contam como lidaram com o processo da maternidade longe da rede de apoio habitual. Também temos o ponto de vista de uma especialista, a psicóloga Patrícia Martins, brasileira em Melbourne e também mãe na Austrália. Se é preciso uma vila inteira para criar uma criança... As mulheres que vamos ouvir criaram, e ainda criam, suas próprias vilas do outro lado do mundo. A voz que vocês vão ouvir é da portuguesa Ana Margarida Mendes, moradora de Sydney. Casada, já tinha um filho quando o segundo estava por nascer.
6: O meu filho nasceu de madrugada e tivemos que sair de casa à meia-noite, né? e tivemos que ir todos. Ou seja, o meu filho, o mais velho, na altura estava com dois anos, tivemos que levar. Isto demonstra bem o que é estar longe da família e não ter aquele apoio que gostaríamos.
3: A situação que Ana Margarida relata, a de levar o filho mais velho ao hospital para o parto do segundo, por não ter com quem deixá-lo, é parte do universo de muitas mães imigrantes a viver na Austrália Hoje, ela é mãe do Rafael, do Gabriel e da Irene Ela conta que foi com o segundo filho que sentiu o baque de estar longe de sua rede familiar de Portugal
6: Eu acho que foi com o nascimento do meu segundo filho Que eu, que eu senti, de facto, o que era estar tão longe do meu país e da minha rede de apoio porque foi uma altura bem complicada, porque para além de estarmos mais isolados do que antes, devido ao, ao Covid e ao fechamento das fronteiras, aconteceu também os meus filhos ficarem os dois doentes, porque o mais velho andando na creche trazia muitos vírus para casa e o outro era muito pequenino, recém-nascido, começou a apanhar tudo que o outro também tinha e eu sozinha com eles, os dois em casa, numa altura em que toda a gente estava em isolamento, e, e havia pouco contacto com outras pessoas e com outros amigos. E Meu marido estava a trabalhar e eu tinha que estar com os dois bebés doentes. Não dormi à noite, de dia também era terrível. Foi foi uma uma altura bem difícil.
3: Ter filho no novo país muitas vezes é uma decisão que se impõe pela natureza dos fatos. Muita gente chega à Austrália como estudante por volta dos 30 anos. Os que ficam em definitivo levam algum tempo para estabilizar. Alguns anos como estudante ou visto patrocinado, outros como residente permanente, tudo permeado com a luta diária para alcançar metas profissionais. Há uma certa idade em que as mulheres com o objetivo de ter filhos biológicos precisam fazer escolhas. Foi o caso da brasileira de Minas Gerais, Mariana Baldino, que vive em Canberra.
0: A partir do momento em que eu consegui um trabalho em tempo integral na área e meu marido conseguiu um trabalho também na área dele e que as coisas começaram a se estabilizar, dada a minha idade, e a gente sabia que a gente gostaria de ter mais de um filho, a gente começou a programar para ter. Então a gente se planejou para ter o Davi. Na verdade foi uma questão de não, não de me sentir preparada, mas de saber que eu já estava já próxima dos 35 anos, e que se eu quisesse ter, ter filho, eu não podia esperar muito.
3: Como Ana Margarida, Mariana e seu filho Marcos tinham um segundo fator a enfrentar, o Covid-19. O filho Davi nasceu em meio a um confinamento durante a pandemia, e logo ao nascer precisou ficar sob cuidados intensivos no hospital, onde dias antes houver um surto de coronavírus. Foi uma montanha bem alta que esta mãe de primeira viagem teve que escalar.
0: Quando o Davi nasceu, ele aspirou fluido durante o parto e ele precisou de ir para o intensive care. Poucas semanas antes eles tinham tido um outbreak de covid, exatamente na aula infantil. Enquanto o Davi estava lá, eu não pude amamentar nos primeiros dias. E eu ainda tinha o fato das enfermeiras que, imagino eu, que geralmente estão acostumadas a lidar com... com aquela situação, várias delas estavam afastadas, então se tinha enfermeira sem tato nenhum, com, com, com mamãe que acabou de ter um filho, muito menos que estava internado dentro do intensive care, e ainda tinha questão de, de impossibilidade de uso de, da estrutura do hospital. Eu tinha que me alimentar, eu tinha que tirar leite para dar para o Davi, eu tinha que estar com ele durante boa parte do tempo mas não tinha uma estrutura, por exemplo, de cozinha que eu pudesse usar, um lugar para que eu pudesse descansar, que geralmente está disponível.
3: Muito apegada à sua família no Brasil, Mariana se viu com o desafio de criar um bebê do outro lado do planeta, sem a base que convivera no Brasil. Era uma prova de fogo à sua cultura familiar de estarem todos sempre muito próximos.
0: A minha família é muito presente. De toda a vida, se eu, tava, se eu pegava um resfriado... Eu tinha uma tia que sabia que eu estava resfriada e ia lá na porta de casa levar uma comida para mim. É, ou é, a gente estava lá no fim da tarde e aí às vezes aparecia alguém para tomar um café. Ou minha avó morava em um quarteirão da minha casa e eu iria lá visitá-la. E o fato de não tê-los por perto, eu sinto não só nesse momento de necessidade, mas porque eu queria que meu filho tivesse a possibilidade de aprender aqueles valores que eu aprendi em relação a ter contato com avós, com tios. E é uma coisa que eu sinto muita falta aqui, porque eu, eu sinto que, mesmo entre os meus amigos australianos, acabo que a família para eles é quase que o um núcleo familiar ali direto. E esse, não existe muito esse contato com, com parentes de segunda, às vezes terceiro grau. E foi uma coisa que eu cresci assim. Eu sinto muito pelo Davi não ter a possibilidade de conviver com a minha avó e, e de não conviver com minha mãe com meu pai. Eu sei que, que disso eles sentem também, de não ter essa convivência próxima. E o que é jeito que a gente tenta, tenta rebater isso é por chamada de vídeo, né? Para que pelo menos uma vez na semana o Davi converse com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, com, com a minha avó. Para ir criando essa relação, mesmo que, que a distância,
3: né? Mariana conseguiu trazer a mãe em meio ao Covid. Outras não tiveram a mesma sorte. Foi o caso da também brasileira e mineira Liviane Rezende Vilela, de Melbourne. Liviane teve seu filho Dominique na Austrália, junto de seu marido Lucas, natural da Tchequia. Nem ele, nem ela tem a família na Austrália. Quando o Dominique nasceu, as fronteiras estavam fechadas. O núcleo familiar era estritamente o casal e a criança.
2: Senti muito falta de um cuidado com a mãe, né? Comigo, assim. Alguém para cuidar de mim. Não para cuidar do bebê, porque do bebê... Eu acho que eu dei conta, né, gente? <risos> tá aí. Mas acho que um cuidado mais com a mãe, né? De tipo assim, é, trazer uma comida, uma água, é, lavar as roupinhas do bebê, essas coisas que eu não tive. E, claro, a parte psicológica, né, esse apoio emocional mesmo que, que eu acho que tem um déficit aí quando a gente não está próximo da família. felizmente assim, eu já fazia terapia antes de engravidar, eu continuei o processo com a psicóloga. No Brasil a gente vê muito isso, tipo, a minha mãe foi muito cuidada pelos pais dela quando ela teve o primeiro e o segundo filho, sabe? A minha avó ficava na casa da minha mãe todos os dias e ela só ia embora quando meu pai chegava do trabalho.
3: O puerpério foi desafiador para a Liviane. Ela se viu entre o dilema da amamentação exclusiva e o de tomar medicação contra a depressão que lhe abateu.
2: Tiveram momentos muito desafiadores, assim, muito difíceis mesmo. Aí eu nunca tive problema em pedir ajuda, né? Então, pedia, né, para o meu noivo, claro. Eu falava, Lucas, hoje não vai dar para mim, é, por favor, fique em casa comigo, me ajuda. Aí ele, né, como ele tem a empresa dele, ele pode, ele tem essa flexibilidade de cancelar o trabalho. E poder ficar em casa. Então, ele era o meu único suporte ali para segurar a onda, sabe? A questão hormonal mexe muito com a gente mesmo, psicológico. Eu cogitei a possibilidade de tomar um medicamento, né? Procurei meu DP. Meu Mas como eu estava na amamentação exclusiva, a gente optou por não tomar nenhum medicamento por conta da amamentação, sabe? Então, foram escolhas, né? Eu tive que fazer essa escolha porque realmente a amamentação... Pra mim, ali naquele momento, era mais importante do que eu tomar um medicamento pra ficar bem. Então, escolhas, né? É, usava outras ferramentas, né? Tipo, tentava fazer uma meditação, fazer caminhada, muitas caminhadas com o Dominique. Eu saía muito com ele para o ar livre, que eu acho que isso faz muita diferença. Ficar em casa não realmente não ajuda. Conversando com um psicólogo, conversando com amigas, tentando fazer alguma meditação, alguma yoga, no tempo que eu tinha que dava pra fazer, né? mas realmente é um trabalho tempo integral, então esses momentos de solitude, eles são mais difíceis, mas eu dei conta, assim, posso assim dizer.
3: Liviane é brasileira, seu marido Lucas, tcheco. Dominique nasceu na Austrália, onde todos vivem. O núcleo familiar pode virar uma torre de Babel. Ela conta como lida com a questão da língua do filho.
2: É uma coisa que realmente assim, me preocupa, porque a gente sabe o tanto que é desafiador, né? A gente conversar o tempo inteiro com a criança em português e ela simplesmente res responder em inglês porque é o que ela tá habituada, né? Dentro de casa eu converso com o Dominique só em português quando eu tô com ele, né? E eu tô tempo integral com ele, então a gente só conversa português e algumas vezes em inglês que às vezes é né, natural, eu falo inglês com ele o Lucas não conversa muito com ele em tcheco, então quando a gente tá os três a língua inglesa que é a predominante mesmo, assim. O Dominique ainda não fala, né? Ele tá com um ano e seis meses mas eu tento levar ele, né, na história em português. A gente vai muito festival, quando tem festival brasileiro, festival tcheco, a gente tenta incluir ele nesse na cultura dos nossos países, né?
3: Quando a família não está por perto, o jeito é construir a sua rede de apoio através dos amigos e dos chamados grupo de mães. Foi o que Ana Margarida, Mariana e Liviane fizeram. Liviane contou com uma pequena ajuda dos amigos que fez em sua luta na Austrália, mesmo com cada um fazendo o próprio corre.
2: Uma amiga que não tem bebê, ela veio aqui em casa duas vezes fazer uma faxina para ajudar. Outra, outra amiga trouxe várias marmitas para a gente congelar, para a gente almoçar, jantar e tal. Outra amiga também mandou comida pra gente. E então, as pessoas tentavam ajudar da forma que dava. Mas realmente, tá todo mundo, né? Vivendo a vida. Então, não dá pra ninguém parar pra, pra te ajudar. Assim.
3: Liviane já fazia acompanhamento psicológico antes de ter Dominique. E recomenda demais às futuras mães que façam o mesmo, caso possam.
2: Quem sou eu, né, pra falar assim, né, o que é certo e errado? Mas, na minha experiência, eu acho que essa rede de apoio, como é né, que eu falei do psicológico, você pode fazer uma terapia, né? Continuar um processo terapêutico com um psicólogo. Eu ainda faço terapia específica para mães na Austrália. Que existe um grupo que faz de psicólogos que eles são específicos para mães. Isso me ajuda demais. É, eu acho super necessário a gente ter um acompanhamento psicológico assim. Eu, assim, <risos> eu acho que dá para fazer sem redes de apoio, né? É mais difícil, com certeza é mais difícil.
3: Bom, se as mães recomendam acompanhamento psicológico durante a gravidez longe da rede de apoio O jeito é ouvir uma psicóloga que entende do assunto Conversamos com a psicóloga brasileira Patrícia Martins, de Melbourne E ela mesmo, mãe Patrícia lembra que depois de a imigrante passar por vários lutos A gravidez acaba trazendo outros que são difíceis de se navegar
7: O processo de se tornar mãe e de parentalidade em um país diferente para imigrantes ele acaba sendo ainda mais difícil do que o processo de parentalidade quando a gente está falando do nosso país de origem. Né? Isso porque quando a gente mudou de país, a gente já passou por diversos tipos de lutos né? que a gente precisa enfrentar para se ajustar à condição nova do país que a gente está. Então, por exemplo, a gente passou pelo luto de identidade, de não saber mais quem se é. A gente passou pelo luto profissional, de não saber mais qual a profissão que se tem. A gente passou pelo luto familiar, por não saber mais uh, ter a nossa família por perto. E quando a gente chega na parentalidade, né, no maternar, num país diferente, é, a gente tem que passar por novos lutos, o que pode ser muito pesado para uma pessoa passar sozinha. Né? Quando a gente está falando sobre o Se tornar mãe num país diferente A gente está falando, por exemplo Do, do luto do corpo né? Porque o corpo pós-gravidez Vai ser um corpo bem diferente Do corpo pré-gravidez A gente está falando da mudança de estilo de vida Porque antes o casal Tinha uma dinâmica de funcionar, funcionamento né? E vai ter outra dinâmica Com a presença do bebê O que pode ser muito mais difícil Quando a gente está falando num contexto Que a gente não tem familiar por perto né? E que qualquer coisa Que precise ser feita Ou vai precisar contratar uma pessoa externa por exemplo, uma, uma nene, né? Uma babá, ou vai precisar de um amigo que, que confie para deixar aquela criança, então acaba se perdendo muito nessa questão da dinâmica do casal. Mas uma coisa que é bastante interessante também e que é um, um luto bastante uh, frequente que eu vejo, né? É o luto de identidade com relação à mãe. Porque quando a, a pessoa vem para o país diferente... Ela está ela construindo esse papel de mãe... Com o referencial que ela tem na cabeça dela... Né? Aqueles referenciais que ela, que ela angariou durante a vida... Não é uma coisa que ela está experienciando... Embora talvez fale com a mãe por telefone... Talvez a mãe venha para cá por um curto período de tempo... É diferente... E essa construção desse, dessa mãe... Tem uma idealização muito grande, né? Porque durante os nove meses de gravidez, a gestante ela tá pensando em tudo que ela vai fazer com a criança, tudo que vai ser diferente, tudo que vai ser maravilhoso naquela gestação e tudo que vai ser maravilhoso na vida daquela criança. Só que quando a criança nasce, a realidade é muito diferente, a realidade ela é muito mais difícil. E por essa realidade ser tão difícil. A gestante passa por um, por um baque muito grande e passa por aquele luto da idealização dela e ela tem que enfrentar a realidade. E essa realidade que agora tem uma pessoa dependente dela, tem uma pessoa que a priva, querendo ou não, de muitas coisas.
3: Patrícia Martins lembra que a maternidade traz também desafios na vida profissional da mãe.
7: Então, a pessoa chegou na Austrália, passou pelo luto profissional de talvez não atuar na área de profissional que atuava no Brasil. Talvez ter que descobrir uma nova área por questão de visto. E a pessoa passa por esse luto novamente, porque como pode ser que ela seja a principal cuidadora da criança, e o custo de mandar a criança para o child care pode ser muito alto, algumas mães têm que ficar em casa, né? cuidando do filho, e isso causa uma ruptura muito grande, mais uma vez, na personalidade dessa pessoa, né? Porque, mais uma vez, ela está perdendo aquele referencial que ela construiu.
3: Agora, falamos de luto, mas é importante dizer que as pessoas atravessam todos esses processos e são felizes na Austrália. Há maneiras de se amenizar todos esses problemas.
7: Então, quando a gente se torna mãe aqui na Austrália, é muito comum que o governo, ele ache, perto da onde você vive... Uma maternal child health nurse Que vai ajudar no processo de desenvolvimento da criança né? Então ela vai visitar a criança em casa E vai visitar a criança uh, Você vai levar a criança E geralmente o que acontece Existem grupos de mães nesses centros Que são facilitados por essas enfermeiras né? E isso é muito importante Porque esses grupos de mães São pessoas que teve, tiveram geralmente os filhos na mesma época Né? Então, os filhos têm quase sempre a mesma idade cronológica e de desenvolvimento. E, por causa disso, elas são uma rede de apoio muito grande. Né? Então, uma coisa que eu falo com frequência para as pessoas é para é as mães, né? para realmente irem nesses grupos, atenderem nesses grupos, se permitirem expressarem as coisas que estão sentindo, os desafios que estão passando. Por quê? Porque também é muito comum, né? A mãe para querer passar a dor sozinha, a mãe querer aparentar ser forte, aparentar que não tá lidando com tudo muito bem, quando na realidade não. Então é importante que a mãe permita mostrar que não tá tudo bem. E esses ambientes são muito adequados para isso. Outra coisa também muito importante que eu dou com dicas é procure mães da mesma nacionalidade, procure mães brasileiras, procure mães portuguesas. Existem diversos grupos no Facebook que promovem catch-ups, que, que promovem encontros e isso também é muito importante, porque não é porque a nossa família não está aqui que a gente... Precisa se isolar, contar com outras mães, contar com outras pessoas que estão passando pelos seus desafios e até mesmo com amigos que não são pais, né? Porque, querendo ou não, se a gente envolve essas pessoas que são de nossa confiança, essas pessoas que têm o nosso afeto, acaba fazendo essa jornada, essa jornada da parentalidade mais fácil.
3: Ana Margarida confirma o que diz Patrícia Martins: os grupos de mães tiveram grande importância em sua primeira gravidez
6: tive a possibilidade de, de ter o apoio de um grupo de mães um, que é organizado pelo pelo sistema aqui australiano em que juntam mães das, da mesma zona uh, da mesma localidade uh, que tiveram filhos mais ou menos na mesma altura e, e promove encontros e de modo a facilitar amizades entre mães então eu achei isso bastante bom, porque vamos partilhando experiências, encontramos filhos com mais e que têm bebês exatamente da mesma idade dos nossos, e foi, eu acho que foi uma experiência muito positiva.
3: Se o seu objetivo é ter filhos na Austrália sendo imigrante, Patrícia Martins sugere planejamento cuidadoso.
7: Quando a gente fala da parentalidade em outro país, a gente, geralmente, né, espera que esteja falando de três momentos aí. né, O momento de preparação, que é antes mesmo da gestação, o momento gestacional e o momento da parentalidade, né, quando a criança chegou. E por que, que é importante pensar sempre nesses três estágios? Porque a gente precisa, querendo ou não, se programar três vezes mais, cinco vezes mais do que um local, quando a gente está falando em ter um filho em outro país, né? A gente tá falando de ter um filho sozinho em outro local, sem rede de apoio, então a gente tem que pensar muito bem. Quando eu falo de preparação, eu tô falando sobre ter certeza que vai ter condição financeira de tirar um tempo do trabalho, de ficar um pouco de tempo uh, exercendo ali o maternar né, com aquela criança. Se o parceiro a parceira vai ter condições de manter a casa durante aquele momento. Se não, montar alguma reserva financeira para que não haja muito estresse, para que não haja muito, uh, muitos conflitos né, uh, durante o puerpério. Porque a gente quer que o momento do puerpério Seja um momento de conexão Entre a família e o bebê né? Entre as crianças e o bebê Por isso que é importante Ter certeza que estresse financeiro Vai sair da frente
3: Por último Patrícia Martins lembra que a mãe Reservar momentos para si é bom para todas as partes Envolvidas e a preservação da própria identidade É fundamental A divisão de tarefas com o marido E também prestar atenção a eventuais sinais de depressão pós-parto.
7: Muitas mulheres podem perder a identidade, né? Por causa dessa dedicação uh, excessiva aos filhos, porque quando a gente está falando de parentalidade em um país diferente, a mulher acaba sendo a principal cuidadora e sem rede de apoio, e às vezes não conseguindo uh, afford a child care, ela acaba esquecendo de si por cuidar tanto do filho, né? Então é muito importante que a mãe olhe para si, tome conta de si. Uh, existem coisas que podem ser feitas com a criança pela mãe, né? Então, por exemplo, existem algumas academias que existem horários, que tem um, um child care alocado, uma pessoa responsável para olhar o bebê enquanto a mãe faz o workout dela. Ou até mesmo existem academias pequenas que permitem que as crianças fiquem pe perto da mãe enquanto as mães estão fazendo o treinamento dela. E também dividir o cuidado com o pai, né? Uh, determinar alguns horários para que a mãe fique consigo, para que ela consiga fazer alguma coisa por si, fora de casa ou dentro de casa, mas que seja um momento só dela com ela mesma e que o pai tome conta do filho durante esse, esse momento, né? Porque uma coisa que eu vejo muito frequente na clínica também é, por exemplo, o pai trabalha fora de casa. E quando ele chega à noite, ele quer descansar porque ah, acha que trabalhou fora de casa, então ele já preenche a responsabilidade dele, né? Enquanto a mãe cuidadora ficou em casa tomando conta do filho e o trabalho dela não acabou, né? Porque ela acordou de manhã, tomou conta do filho, e passou o dia tomando conta do filho, daí o, o marido chega e, e toma-se conta do filho também, né? Então é importante que haja esse espaço para a mulher se ver, se perceber e cuidar de si também. Uh, e é importantíssimo, durante o processo uh, pós-parto, né, a pessoa ficar ciente se está acontecendo depressão pós-parto. Então, se a mãe está tendo uma dificuldade em desenvolver um afeto por filho, uh, tá ressentindo muito a criança que nasceu, se a, a mãe tá com uma dificuldade bastante grande de uh, cuidar do filho, né? Esteja atento a esses detalhes e procure ajuda profissional uh, de um GP e de um psicólogo durante esses momentos. E o processo terapêutico ele também é essencial, né? Durante uh, o período pós-parto para que a mulher se redescubra. Saiba quem ela é, saiba quem é essa nova pessoa que ela está performando aí, né? Existem redes de apoio uh, públicas para mulheres que são mães. Então, nos hospitais existem grupos terapêuticos para mulheres e existem também instituições que provêm apoio para as mulheres durante o período gestacional e depois também do parto. Né? Um muito famoso que eu refiro a bastante pessoas é o PANDA.
3: PANDA é a sigla para Perinatal Anxiety and Depression Australia. O suporte é 24 horas e pode ser acessado no website panda.org.au ou no helpline 1300-726-306. No fim das contas, ter filho longe da rede de apoio pode ser mais difícil, mas é plenamente viável. Vamos encerrar essa reportagem com Mariano Baldino, a lembrar que a chegada do Davi na vida dela fez todo o caminho valer a pena.
0: Se a pessoa gostaria de ter filho, eu gostaria de... Eu acho que a gente nunca vai se sentir 100% preparada. E se essa é a vontade, fundo do coração, eu diria que sacode a poeira e vai, e faz a, a vontade que as coisas vão se ajeitando, vão se adaptando ao longo do caminho. O caminho é difícil, mas a maternidade traz algo que, que é difícil explicar por palavras. Acho que antes de me tornar mãe... Muita gente falava assim, é ah, um amor inexplicável, um amor que só cresce, né? e eu falava assim, nossa, mas isso é tão clichê, mas é, é isso, eu não trocaria nada no mundo pelo que eu tenho agora, ter um filho e de seguir foi a decisão mais acertada que, que eu tomei na minha vida e, e hoje Davi é tudo, é minha razão de viver.
3: Esta reportagem é a terceira da série de podcasts da SBS português sobre os lutos do imigrante, produzida e apresentada por Fernando Vives, com apoio editorial de Luciana Fraguas e Caroline Gates, e apoio técnico de Joel Supple.
5: Na vida vem em ondas
3: chega o momento de falar de Portugal no programa da SBS em português desta quarta-feira. Cristiano Ronaldo, à beira de ser o maior goleador de 2023. São 53 golos entre a seleção e o Al-Nassr E isso aos 38 anos de idade, com uma euro a caminho. E ele ainda completa 39 em fevereiro. Recorde atrás de recorde do maior jogador português de todos os tempos. Quem nos conta esta história é o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos.
1: É, Fernando, e ouvinte da SBS, é sabido que o futebolista português Cristiano Ronaldo, CR7, como muitas vezes é conhecido, cultiva os recordes, como se cada novo recorde fosse uma motivação suplementar. Agora, ele está cada vez mais perto... Uh, Três, quatro dias de se tornar no futebolista com mais golos marcados em jogos oficiais neste ano civil, o ano 2023. Jogos envolvendo tanto clubes como seleções. Neste dia seguinte ao do Natal, 26 de dezembro, num jogo em que Cristiano Ronaldo atingiu mais uma outra marca para o currículo, chegou a mil jogos oficiais ao serviço de clubes. Ora, neste jogo, o internacional português Bisou marcou dois golos pelo Al nassr frente à equipa também saudita do Al Ittihad. E, e assim com estes dois golos, ultrapassou tanto Harry Kane como Kylian Mbappé, que estavam empatados com 52 golos no topo da lista de melhores goleadores do ano. Agora, só o norueguês Erling Haaland, com 50 golos até ao momento, neste ano, poderá eventualmente ainda ultrapassar Cristiano Ronaldo. Neste momento Ronaldo lidera então a lista de futebolistas com mais golos marcados em jogos oficiais no ano civil de 2023 53 remates certeiros, seguem-se e Mbappé com 52 mas quer o inglês pelo Bayern de Munique, quer o francês pelo Paris Saint-Germain já não têm mais nenhum jogo até ao início de 2024 portanto já estão uh, em definitivo ultrapassados. No quarto lugar está então o norueguês Haaland, do Manchester City. Antes do final deste ano, o City ainda vai defrontar para o campeonato inglês o Everton, já nesta quarta-feira, e ainda o Sheffield United, no sábado, dia 30. Mas o norueguês, que não joga desde 6 de dezembro devido à lesão, está em dúvida para estes dois encontros. Cristiano Ronaldo também ainda tem mais um jogo para disputar antes do final de 23. Vai defrontar a equipa do Alta une, no próximo sábado, em jogo para a Liga Saudita. Cristiano Ronaldo está agora com 38 anos, celebra 39 no próximo 5 de fevereiro, continua a ser o capitão da seleção portuguesa, que está destinado a liderar no próximo Campeonato de Europa, marcado para junho e julho. Na Austrália, diversas comunidades
3: multiculturais compartilharam suas experiências negativas com o sistema de saúde do país na primeira Conferência Nacional Multicultural sobre Saúde e Bem-Estar em Sydney e um esforço para inspirar mudanças. Quem conta essa história são Madina Jafari e Sam Dover e a versão em português é de Alana Ferreira.
8: A primeira conferência nacional multicultural sobre saúde e bem-estar começou em Sydney. A conferência pretende abrir o diálogo e discutir formas de melhorar o sistema de saúde da Austrália para as comunidades multiculturais. As comunidades multiculturais da Austrália estão compartilhando as suas experiências negativas com o sistema de saúde do país numa conferência inédita em Sydney no esforço para inspirar mudanças. Dinesh Palimana, nascido em Sri Lanka e médico do departamento de emergência de Gold Coast, está familiarizado com os desafios associados aos processos de cuidado de saúde das comunidades
9: multiculturais. Well, experiencing the social challenges
8: as palavras do dr palimana ecoam por toda a comunidade médica como a doutora Kunilele Chanwen que diz que muitos na comunidade sentem que não estão sendo ouvidos quando procuram assistência médica
2: Uh, that, you know pneumonia
8: embora essas questões são uma constante há muito tempo foi na pandemia de covid-19 que desencadeou a necessidade de investigar mais profundamente esse tema Dados do Australian Bureau of Statistics indicam que o número de nascidos no exterior que morreram foi maior em 2020 e 2021 em comparação aos nascidos na Austrália. Esta disparidade mudou em 2022 e 2023 com o um número de mortes inferior aos nascidos na Austrália. Chefe da Federação de Conselhos Comunitários Étnicos da Austrália, Carlos Cardi, diz que o início da Covid destacou essa questão.
0: COVID shook people up a bit and really focused the, the, the inequities that were, in, that were in the health system um, and I think from another end we have to really prepare for an, the next um, uh, pandemic it doesn't seem to be uh, an issue that's just gone away so all the learnings can't be wasted and I think the federal government and also the, at least um, the state governments that we've had discussions we've seemed to be very responsive to that.
8: Mais de 500 funcionários e especialistas em saúde de todo o país se reuniram para uma conferência de dois dias para discutir como melhorar os cuidados de saúde para as comunidades multiculturais e encontrar melhores formas de navegar no sistema. Em um diálogo que os organizadores da conferência consideram essencial, dadas as deficiências dos dados disponíveis.
0: We have very little data to, that um data O Dr.
8: Chris Lemo diz que a conferência destaca alguns dos pressupostos baseados na raça que estão no centro dos cuidados de saúde australianos.
3: A, uh, a lot normal middle You know, australian-born English-speaking person who lives in the city. And our health system basically caters for that group and everyone else is seen as an extra.
8: Embora essas conversas ainda estejam numa fase inicial, algumas instituições já começaram a implementar soluções. Zalash Sawari, pesquisadora da Western Sydney University, diz que o Distrito Sanitário Local do Sudoeste de Sydney introduziu um plano para combater o racismo. There was a district-wide initiative to train staff e para alinhar a sua política e a comunicação e a prática, para ser coerentes sobre os problemas de racismo e como eles podem responder e ser melhor preparados como um workforce para lidar com esses problemas. Sawari que projetos como esses podem dar à comunidade multicultural da Austrália esperança de um sistema mais equitativo. Isso dá muita confiança que esses tipos de intervenções, quando são projetados bem, quando são baseados em pesquisas, given Reportagem de Madina Jafari e Sandover para SBS News produzida por Alana Ferreira para SBS Português.
3: E vamos ouvir vais partir com Clemente.
9: naquela estrada Onde um dia chegaste a sorrir Vais deixar abandonada Essa flor que era amor a florir. Lembro essa manhã quando paraste no jardim Era o verão a nascer para mim Lembro que o teu sorrir e os teus cabelos a voar Era o touro de um sonho a chegar era a primavera em cada gesto de um olhar Nos teus olhos a cor do ar Nuvens de alegria e mil ventos a cantar Era a força de querermos amar Vais partir naquela estrada Onde um dia chegaste a sorrir Vais deixar abandonada Essa flor que era amor a florir a que subimos a correr Quando a noite já vinha a descer Lembras a cabana e a velha rocha Junto ao mar Quando as ondas nos vinham beijar Era o velho barco Já sem remos para nadar Nossa cama salgada de amar Tinhas no teu peito Bateres uma canção Entrefeita na palma da mão Vais partir Naquela estrada, onde um dia chegaste a sorrir Vais deixar abandonada Essa flor que era amor a floreir Foste uma viagem sem fronteira e sem país A princesa do quadro que eu fiz Posto o meu castelo, o meu palácio de brincar Fantasia de tanto te amar Mas é sempre assim o meu final de cada verão Pois termina com uma canção Tempo que passou não volta mais a recordar E num carro te vejo acenar Vais partir, vais partir, vais partir vais Sorrir, vais deixar abandonada. Vais partir, vais partir, vais partir.
3: Bom, e com Vais Partir, partirei eu, Fernando Vives. Obrigado por sua audiência e por todo este ano de 2023. E voltaremos na próxima quarta-feira, já em 2024. O programa do próximo domingo será com Luciana Fraguas. Obrigado por sua audiência. Feliz Ano Novo. Que 2024 seja excelente a você. Nos vemos aqui no Dial ou no podcast da SBS em português. Até lá.